0: Oi, minhas gatas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas ao meu podcast. Entrem, se sintam à vontade e, por favor, reparem na bagunça. Eu me chamo Catarine, se você não me conhece, eu sou psicóloga de mulheres revolucionárias e criadora de conteúdo digital. Lá no Instagram você pode me achar no arroba Catarine com C e TH, rosas, pra gente bater um papo, eu sou mais é, ativa no Instagram do que em qualquer outra rede social. Bom, estou muito feliz de estar gravando esse piloto do meu podcast, que é um projeto que eu tenho estruturado por alguns anos nesse processo de criação. Inventa um nome, troca de nome, enjoa do nome e passa por tudo de novo. A identidade digital, entender o que é que eu gostaria de trazer pra cá, qual é o tom que eu quero que narre as nossas conversas. E aí acabamos de virar no ano virar o ano esse é exatamente o 17 º dia de 2024 e eu aproveitei muito desse gás dos novos inícios do recomeço do ano que acaba de chegar para tirar do papel finalmente o meu projeto mais amado que é esse podcast o nome desse podcast se chama The Mess Girls Club e fala um pouquinho sobre qual que é a minha ideia com ele. Bom, eu adoro séries, eu adoro Sex and the City e um certo dia eu estava assistindo, uh, não vou me lembrar qual que era a, a temporada, muito menos o episódio, mas eu estava assistindo um episódio que Carrie estava escrevendo um texto lá na coluna dela que falava sobre os vinte e poucos anos essa fase que a gente vive um turbilhão de coisas. A gente constrói muito de quem a gente é aos 20 e poucos anos. E eu me senti convidada a pensar sobre as minhas próprias vivências. Nessa fase doida que a gente vive. Totalmente incerta, em muitos momentos imprevisível. E quase sempre bagunçada. Que é essa, essa década importantíssima na nossa vida. Aí eu pensei, bom... Eu acho que eu quero fazer isso também, Carrie Talvez, não escrevendo numa coluna, afinal de contas eu não tenho nenhuma vinculação com revistas do Brasil Poderia criar mais conteúdos no Instagram Mas acho que seria mais interessante eu mudar um pouco essa forma de... Essa formatação de conversar com essas mulheres que me seguem Dito isso, tava assistindo ali e falei Cara, acho que é uma bom investir no podcast é, um, é uma coisa que eu acho que vai, vai ser muito legal, de certa forma vai atrair mais pessoas para o meu Instagram vai aumentar essa comunidade de mulheres revolucionárias e no final das contas se pelo menos uma ou vinte gostar disso que a gente está trabalhando e conversando eu já vou ter meu objetivo alcançado, perfeito é, eu gosto muito, muito, muito de conversar com mulheres de forma geral mas eu adoro quando essas conversas são respaldadas nas, nas próprias vivências delas, ou nas minhas, é, se for o caso. Eu gosto muito de conversar e ouvir essas mulheres, entender um pouco mais a perspectiva de vida é, e de mundo que essas mulheres têm, como é que essas histórias foram construídas, e é um pouco disso que eu gostaria de trazer pra cá. Eu quero entender esse podcast como literalmente um clube como o próprio nome dele já anuncia, é, de mulheres que reparam nas suas bagunças, mas que sobretudo aceitam e se sentem confortáveis com elas. Ou no mínimo, vamos lá, desafiadas a arrumarem, a darem um jeito. Nas suas questões mais bagunçadas É um podcast, inclusive, que eu vou fazer sozinha Não é um formato que eu vou trazer convidados pra cá Eu acho que nesse momento da minha vida Faz um pouco mais de sentido Bater esse papo Somente eu, você, você e eu que tá aí me ouvindo ah, e, e aí justamente eu acho que Pensar nesse formato Traz um pouco mais de intimidade eu gosto muito de ouvir podcasts que tem a apresentadora principal, Alô Marcela Cerebelli, e convidadas várias, eu inclusive já fui convidada no Óbvios, inclusive, no Bom Dia Óbvios, mais de uma vez, e foram experiências muito gostosas de ter participado. Mas eu sinto que é mais confortável, em diversos, é, em diversos sentidos, desculpa, essa, esse lance de ser um papo mais íntimo, eu e você, como se fosse uma conversa descontraída, sem muito roteiro, sabe? Como se fosse um daqueles momentos que a gente está dividindo uma canga na praia com a nossa melhor amiga. As conversas ali não seguem uma estrutura formal, muito pelo contrário, as coisas acontecem porque sim... É... E aí a gente vai falar, vai se dedicar a falar nesse podcast sobre temas vários, tá bom? Muito dessa coisa da vivência de ser uma mulher adulta, a gente vai bater um papo sobre a adolescência. a gente vai conversar sobre a década importantíssima no qual eu acabei de me referir, que é essa coisa dos vinte e tantos ou vinte e poucos anos, todas as incertezas, as impermanências, as inseguranças... Como é um podcast muito dedicado e criado para mulheres, eu também gosto muito dessa ideia da gente conversar sobre autoestima, sobre relacionamentos, sobre profissão e carreira, que é uma temática super interessante para a gente bater um papo também conversar de repente sobre é, finanças e tudo mais o que vier. As reflexões, como eu falei, vão surgir livremente, sem nenhum roteiro estruturado. E aí a gente vai perpassar sobre os altos e baixos da nossa adultescência, Que é um tema que eu adoro falar e que eu estou vivendo, adultecer nessa vida. É, sendo uma mulher, em muitos momentos, pode ser muito desafiador. E eu imagino que vocês saibam disso. Bom... Quando eu decidi montar o podcast, eu, eu comecei a me questionar muito em relação à, à minha competência. E, eu acho, e aí eu já estou puxando esse gancho, né, que é, é muito do que esse, esse episódio vai se tratar, falar sobre autoconfiança, que é um tema que é muito recorrente nas sessões de terapia que eu atuo enquanto psicóloga, talvez enquanto paciente também. <risos> Mas principalmente na minha profissão, é, eu sinto que, de certa forma faz mais sentido para estrutura de sociedade que a gente tem que as mulheres sejam inseguras a gente sabe que até o capitalismo a gente pode puxar para esse papo porque de certa forma a nossa insegurança vende as grandes empresas vendem muito, elas lucram muito com a forma as grandes empresas e as grandes indústrias com a forma que a gente se sente insegura só que isso é uma jaula e eu me sinto muito enjaulada quando eu percebo que a minha insegurança me impede de dar passos que eu acho que me fariam tão feliz é, falar sobre o podcast aqui nessa Seara é discutir muito sobre isso no final das contas eu, é uma coisa que eu falei pra vocês, né, que eu tenho vontade de fazer desde 2020 ali no iníciozinho da pandemia, que foi inclusive quando o boom dos, dos podcasts aconteceu a gente tava meio que consumindo tudo que era conteúdo em todas as ferramentas e etc todos os formatos que eram possíveis porque a gente precisava estava faltando muita coisa ali na pandemia pra gente momento de lazer as pessoas enfrentaram uma onda muito grande de ansiedade depressão eu acho que o podcast traz solidão também e o podcast nesses casos traz trazem e traziam lá é, um, um nível de educação muito bacana Uh, discutiam sobre esses assuntos, sobre a própria pandemia do coronavírus e para essas pessoas que se sentiam solitárias porque pararam bruscamente de conviver em sociedade, de fazerem seus programas de lazer, uh, esse, esse, esse conforto como se de fato fosse uma, um momento de interação entre os ouvintes, entre o ouvinte ou a ouvinte e o apresentador, a apresentadora daquele programa. Então, desde 2020 que eu penso em criar meu podcast a gente está em 2024, como eu anunciei no, no início do, desse, desse episódio. E justamente por falta de confiança, por achar que talvez eu não fosse boa o suficiente para coordenar um projeto que para mim, pelo menos, é grandioso feito esse, eu posterguei. E posterguei muito. Essa minha insegurança fala sobre aspectos muito pessoais, assim, pautas de terapia, sobre como talvez... É, eu preciso amadurecer essa ideia de que de repente eu até sou uma boa profissional a minha construção da a, a construção da minha autoestima ela fala obviamente sobre autoimagem autoeficácia eficácia e etc inclusive são temas que a gente pode pensar se vocês quiserem é, para falar mais aprofundadamente aqui no podcast mas a minha a minha autoestima né, voltando aqui a minha autoestima ela fala muito sobre essas é, características, digamos assim, mas ela conversa muito também com esse meu âmbito profissional. É uma construção que leva tempo e que eu honestamente acho que, na verdade, o tempo que leva é a minha vida inteira e a gente precisa, é, enquanto mulheres especialmente, nos lembrarmos o tempo inteiro de que, às vezes, a gente pode ser boa no que a gente faz e que é muito impossível de acontecer. Então, esse podcast, esse episódio, inclusive, que é um episódio que eu estou super nervosa e que eu imaginei muitos cenários mentais para esse momento que tá acontecendo, que eu tô falando com você, é uma, é uma reafirmação, digamos assim, de que, na verdade, eu sou capaz de botar o meu microfone aqui diante da minha boca, colocar a câmera do meu celular gravando e tá esse passo, que é um passo em frente à coragem, eu acho que muito dessa procrastinação que me apareceu né? desde 2020, que eu penso sobre criar um, um podcast, eu já tive um podcast inclusive com uma grande amiga minha, também psicóloga, para falar especificamente sobre temas de psicologia mas era um, um processo tão uh envolvia tanta disponibilidade de tantas pessoas, porque a gente tinha convidadas a gente precisava de tantos processos a gente tinha convidadas, então a gente passava por esse processo de, de disponibilidade de agenda de todo mundo, encontrar um melhor horário e aí a gente preferiu é, acabar com o podcast gravamos pouquíssimos episódios mas desde 2020 eu penso em criar o meu próprio o meu próprio podcast e muito dessa procrastinação, procrastinação que durou mais de três anos, fala sobre esse senso de perfeccionismo mesmo. Essa coisa do enquanto eu não me sentir 100% preparada para dar esse passo, é melhor não fazer. E aí eu estou reafirmando para mim mesma que a minha preparação, esse meu senso de confiança, pode vir a partir do momento em que eu dou esse primeiro passo e eu não fico aqui estacionada, enjaulada, amarrada às expectativas que eu mesmo crio na minha cabeça e que de repente me aprisionam e que me impedem de ser mais feliz e mais satisfeita comigo mesma e por consequência com o meu trabalho Falar sobre trabalho é sempre também falar sobre as compreensões sobre os ensinamentos que a gente vai construindo conforme a gente vai vivendo eu acho que a nossa família, né, os nossos, os, as nossas referências de cuidadores, acabam criando esse espaço muito identitário. Cada família, cada pai, cada mãe, cada cuidador tem uma representação muito clara e acirrada do que é trabalho. E entender as mídias, as mídias digitais nesse momento como meu trabalho é também trazer esse senso de desafio de que eu vou produzir. Primeiro porque eu preciso, esse é o meu trabalho Mas segundo porque esse é um compromisso comigo mesma é, Eu consigo acessar algum nível de felicidade, algum nível de bem-estar a partir do meu trabalho Essa inclusive é uma pequena revolução, pensando aqui na história da minha família né? Não só a minha família central, tá? minha família nuclear, tipo o meu pai e a minha mãe Mas a minha família estendida também Pensando em parentes, tios, tias, primos, primas, enfim. A minha família é majoritariamente pobre, são pessoas pobres dos dois lados. Tanto da família por parte de pai, quanto a família por parte de mãe. É, e entender que o trabalho pode ser, sim, muito prazeroso é um privilégio que eu posso usufruir agora. É, porque eu acho que ainda existe essa, essa concepção muito enraizada, e os motivos são mais do que óbvios, do porquê o trabalho não deve dividir a mesma seara do que prazer. Então, pensando no porquê eu deveria questionar o meu perfeccionismo, do porquê eu deveria interromper com um ciclo de procrastinação, porque eu queria muito, afinal de contas, fazer esse trabalho acontecer. É, juntando um pouco de tudo isso, essa construção de trabalho entendendo isso aqui como trabalho também Algo que eu estou me comprometendo a fazer semanalmente, os episódios vão ser semanais Vou pensar no melhor dia, mas acredito que vão ser todas as quartas pela manhã é, Mas a gente vai alinhando isso lá no meu Instagram, vocês vão ter acesso a esse, a esse tipo de informação, por exemplo, tá? Mas juntando tudo isso, eu estou aqui hoje super corajosa, eu mereço esse reconhecimento nesse momento, uh, e me abrindo para você, me abrindo para vocês, se tiver mais de uma pessoa aí me ouvindo, <risos> para que a gente desfrute desse espaço, que eu realmente gostaria de que parecesse um clube, um clube das garotas bagunçadas. É, Gossip Girl e, e até a própria Sex and the City, principalmente Friends, tem um grande papel. Eles são muito responsáveis por, por eu gostar de americanizar as palavras e os títulos. Mas o nosso Clube das Garotas Bagunçadas ou o nosso Messy Girls Club nasce dessa intenção de eu reafirmar para mim mesma que o trabalho pode ser muito divertido, eu posso alcançar muita alegria e muita felicidade, esse nível de satisfação pessoal. É, com algo que não necessariamente tem o, o rótulo e o peso e o estigma do trabalho, eu posso encorajar outras mulheres a fazerem os mesmos ou mesmo ou fazerem tantas outras coisas. Eu acho que esse é, é seria um sonho muito maior do que eu, poder, do que eu, do que eu posso no momento imaginar. É, e principalmente aumentar ainda mais essa sensação de rede essa sensação de roda eu acho que conversas entre mulheres pode ser muito transformador todas as mulheres assim né num cenário perfeito saem ganhando quando se abrem umas com as outras e quando aprendem umas com as outras eu acho que é muito mais confortável conversar com mulheres porque tecnicamente estamos todas partindo do, da mesma vivência ou de vivências minimamente parecidas e juntar essas singularidades num grupo num clube é algo que me encanta, que me faz me fez sonhar durante todos esses esses anos e esses meses e realizar isso hoje é algo que me deixa que me faz muito 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 alegre de coração é, falando sobre sobre perfeccionismo e falando sobre a procrastinação que existe por trás disso é, me lembra que, inclusive, o meu primeiro, a minha primeira, meu primeiro contato com o podcast enquanto participante né, Foi um episódio que eu gravei para Óbvios, lá em 2021 Que a gente falava sobre procrastinação e perfeccionismo Há muito tempo, assim, eu escuto e provavelmente você também Falar sobre como procrastinação é uma questão na vida de muitas pessoas Eu sou psicóloga e muitas da minha, das minhas colocações aqui vão partir com base nessa, é, nesse embasamento teórico mesmo, porque parte da minha bagagem é minha, é de minha vivência, e eu quero trazer mais disso pra cá, inclusive, do que o meu lado psi, mas muito de quem eu sou é quem eu sou enquanto psicóloga, então isso também vai surgindo aqui naturalmente. É, nas minhas sessões, essa era uma demanda que era muito, muito frequente, e aí eu comecei a pensar acho que eu preciso estudar mais sobre isso, hein, porque é tão comum, a gente tem aqui, né, uma gama de técnicas que a gente pode fazer, mas qual que seria a origem da procrastinação, por exemplo? E aí eu botei a minha bunda na cadeira e falei, vamos estudar, minha gata. E aí entendi que, enfim, as causas são várias, desde as que são referentes a transtornos mentais, como por exemplo, TDAH, ansiedade, a própria depressão, são transtornos que acabam lá, por consequência dos seus sintomas, é, proporcionando uma experiência procrastinadora para nossa vida mas existem existem outros motivos, né? existem outras outras searas, digamos assim, que justificam essa procrastinação e parte do que eu encontrei de mais interessante na internet é essa vertente comportamental, que não fala necessariamente sobre a nossa cognição, a nossa saúde emocional os nossos transtornos mentais, mas sobre os porquês Comportamentais A gente age de certa forma E essa forma é, portanto Uma forma procrastinadora O que eu encontrei de mais interessante Era justamente isso A ideia de que a procrastinação Em muitos momentos surgia Porque ela vinha dessa sensação De não confiança De falta de confiança em você mesma Quando você, por exemplo, é convidada Para escrever um texto para uma revista A la Carrie Bradshaw e você fica ali, aceita a proposta, mas fica por dias e dias e dias estruturando qual que vai ser a ordem, qual que vai ser o tema, qual que vai ser o formato, o tom que você quer dar para esse texto, pensando na estrutura, de forma obcecada, você tá pensando obcecadamente sobre aquilo. E no final das contas você se sente impossibilitada, como se você estivesse de fato congelada Para dar o próximo passo, que é escrever sobre o seu texto, você acaba por procrastinar. Se a gente desce um pouquinho mais a fundo e sai dessa pontinha do iceberg, é possível que essa mulher ou esse homem, mas essa mulher, eu acho que é um pouco mais interessante, essa mulher, essa escritora, esteja se sentindo muito insegura e o, procrast... o, o perfeccionismo, essa ideia de ou vai ser perfeito ou não vai ser, é justamente a força motriz, é a gasolina que reforça e que dá vida a esse movimento congelante, paralisante e até auto-sabotador, se a gente quiser colocar uma perspectiva mais, é, é, enfim, terapeutizada, digamos assim então eu penso que quando a gente entende que existe uma procrastinação muito grande no fazer, na execução dos nossos desejos e nas nossas metas, claro que é sempre muito importante a gente investigar a origem, e essa investigação eu falo, uma perspectiva mais profissional mesmo: de repente procurar um serviço de psicologia, um serviço de psiquiatria, se consultar com profissionais é, capacitados que têm um lado técnico na acrescentarem na sua avaliação mas também é importante que você, senhora, faça com você mesma essa autoanálise para entender se essa procrastinação, na verdade, não é você morrendo de medo de ser imperfeita. Portanto, absolutamente real. Dito tudo isso, esse primeiro episódio, que é um episódio que eu estou morrendo de curiosidade, mas assumindo a minha humanidade, eu também estou morrendo de medo de ouvir e odiar, é um rompimento. Eu estou cortando ciclos e renunciando ao meu perfeccionismo. Eu acho que, inclusive, enquanto eu estiver ouvindo ele, antes de fazer a aprovação, eu vou querer desistir e apagar e falar, meu Deus, por que você fez isso? É óbvio que isso não vai dar certo. Por que você confiou tanto em você, Catarine? Talvez isso aconteça. Eu já sei, eu me conheço o suficiente para conseguir prever esse tipo de pensamento. Mas vocês estão de provas aqui, são as minhas cúmplices que eu vou fazer o possível para continuar corajosa e divulgar esse episódio, porque ele é de fato um grande sinônimo de rompimento com essa característica que eu detesto, mas que eu assumo que em muitos momentos ela é bem prevalente em mim, ela é bem aparecida, digamos assim, ela gosta de aparecer e fazer presença. É, que eu chamo de procrastinação eu, eu quero ser menos perfeccionista com esse episódio eu Espero que vocês gostem muito Ou que vocês gostem o suficiente Para fazerem parte do nosso clube Estão todas muito convidadas Gostaria de desejar um beijo E até o nosso próximo episódio